0: Olá, minha gente, muito boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia boa madrugada. Para quem está no país Brasil, óbvio, boa noite, 18 horas e 34 minutos, em Brasília, capital brasiliense. Pois é, minha gente, hoje o meu tempo foi bem ocupado com as horas, e só agora é que eu vou passar algum texto do episódio com a história das dívidas. Dívidas e dúvidas. Dívidas é como se fosse uma bola de neve ou uma... ou um carro sem freio, ou uma bicicleta sem freio. Para depois que se arrebenta aí vamos juntar os cacos, cacos né? quando algumas pessoas lacraram um custo de endividamento eh é, ainda que esse ano de mil 2020 mais ser melhor do que o ano passado, que é o ano 2021, 2022 melhor do que no ano atrasado, ano passado, a sua dívida de fato, quem morreu? Quem vai pagar a sua dívida de quem já morreu? Acabou a história, portanto, tudo o que ficou vivo ou vivas, pela algumas pessoas, aumentou as dívidas mais ainda. Porque muita gente ficou desempregados, sem ganhar dinheiro e gastando o que tinha e o que não tinha. Ficou mais endividados, mas para outras pessoas, quem tinha já seu pé de meia... Feito o que conseguiu ficar para contar a história, e quem conseguiu ficar para contar a história, mas os indivíduos não deixaram de se endividar. Ou os indivíduos, ou os sujeitos, ou as pessoas. Recorde histórico de 67, 1% deles declaram ter dívida no primeiro semestre do ano, aponta a pesquisa de endividamento, e sem disciplina, os custos da criação da dívida aumentam muito mais. Pois é, minha gente, é Assim, eu também estou nesse rolo, porque a minha dívida não é de agora, a minha dívida que eu fiz, a minha dívida que eu fiz, ela se acumulou de 2006 para frente. E se acumulou mais ainda quando eu tive um apartamento tomado com tudo que tinha dentro. E aí, o que que aconteceu? Que eu passava um mês, dois, num local, lá vai eu pagar para mim sair daquele local, e o dinheiro que eu dava entrada, perdia. Porque o dono do kitnet, ou do local onde eu alugara, não queria me devolver. Eu perdi muitos 300 reais, eu perdi muitos 600 reais, eu perdi muitos 400 reais, eu perdi muitos e muitos e muitos e muitos, até chegar aqui em Brasília nos três primeiros meses, certo? Quando eu cheguei aqui em Brasília nos três primeiros meses, que eu pensava que a coisa era bem diferente de onde eu morei, que não é. Então, veja bem, o que, que aconteceu? Aluguei. 600 reais, o dono queria 650, eu digo, não, 650 por isso aqui tá muito caro, é um quarto com banheiro, nada mais. E aí eu aluguei, não deu certo, porque eu vi logo de início, que a, passou 15 dias, as coisas começaram a se manifestar, pois é as coisas começaram a se manifestar, e aí eu digo, puta que pariu, aqui é a mesma coisa de onde eu vim. Então, imediatamente, eu já dei meia volta na área, tomei conhecimento de tudo, não me espantei mais, e antes de chegar o mês, conclusão da história, que eu estava me mudando já para outro local, o valor 600 também. Quando eu cheguei no outro local, que eu comecei a ver as coisas, como é que funcionava, eu digo, não vou passar muito tempo aqui. Mas me aquetei, porque eu sei que não é o lugar. É a cultura da cabeça dos urubus, das pessoas que moram naquela área, que da qual faz né? que acha que está certo. E bem, aí eu me deitei, fiquei deitada, fiquei pensando, orando, pedindo a Deus uma direção, uma solução, porque o custo aumentou. O dinheiro que é bom desapareceu. E aí, o que, que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer agora? E eu parei, pensei, orei, e orei, e orei, e digo: Senhor eu estou, continuo na tua direção, nunca me aliei com o que não presta, tu sabe disso, e não é aqui que eu vou me aliar com o que não presta. E aí começou a coisa ficar mais séria, e aí eu digo, não senhor, eu tenho que ir eu tenho que crer na tua providência, porque eu não vim do lugar de onde eu vim, já passando pelo que eu já passei, para passar as mesmas coisas aqui de novo. É? Aí comecei a orar, entregar nas mãos de Deus, direção do Espírito Santo, e Deus começou a me orientar, até que eu mudei de novo. Mudei de novo para outro local, então, chegando aqui em Brasília, eu tive que ficar numa pousada, fiquei por quatro dias, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, cinco dias, nem cinco dias foi, porque no quinto dia eu saí. Aí o rapaz que tomava de conta chegou para mim e disse, dona Fátima, nós tínhamos conversado já, esse dona Fátima, a senhora só pode ficar aqui até hoje, porque eu já aluguei o quarto para outra pessoa, não sei o quê, aqui é, aqui é rotativo. E como eu tenho uma certa experiência, já entendi logo o negócio que não era isso aí. Porque tinha gente lá que já estava com um ano, já tinha gente lá que estava com um ano e meio, segundo que me disseram. Porque eu converso, minha gente. Quando eu escuto as coisas, eu escuto as coisas, eu fico calado e vou conversar com outras pessoas, para não saber quem é que está falando a verdade e quem é que está falando a mentira. Para mim, não ser enganada mais pelos urubus, porque eu já fui enganada, monte enganada pelos urubus. E aí eu comecei a andar e comecei a ver o que se tratava. Bom, nesse dia mesmo eu peguei as coisas, saí do, da pousada, fui morar no quarto, e esse quarto me custou 600 reais. Antes de completar um mês, saí para outro, e antes de completar um mês, saí do outro. Aliás, antes de completar um mês, saí do primeiro por segundo, e lá eu vi as coisas que eram do mesmo jeito ou pior, eu digo, não, vou, vou. continuei procurando, né? Até que eu saí do outro quarto que eu aluguei com dois meses e quinze dias, o cara ainda me ganhou 140 reais. Então, aí tudo é prejuízo, né? Diante dos prejuízos que eu já tinha. Então, como... É as coisas me trouxeram muitos prejuízos de 2006 para cá. E eu, atrás de descobrir o que, que era, o porquê que eu me inscrevi para ser microempreendedor e a empresa não sai do lugar, só aparece conta para me pagar. E quem é que está levando lucro? Alguém está levando esse lucro. E as coisas começando a desvendar. As máscaras começando a cair, os ninhos de cobra começando a ser desmanchado, e eu encontrei um outro local, que da qual eu ainda estou aqui nesse local. Ponto. Mas os prejuízos são incalculáveis. Os prejuízos são incalculáveis. De 2006 para cá eu tenho tido prejuízos incalculáveis. E nessa história desses prejuízos incalculáveis, eu comecei a ver que não eram as dívidas que eu tinha que pagar. Eu tinha que me orientar a pagar o necessário, que da qual um dos tais é o aluguel, e a comida, a comida come aí uma banana, um pedaço de rapadura, um, um biscoito, um café, beleza, dá para viver, né? Não vivo como quer não, mas dá para viver. E aí me surge uma oportunidade, eu entrei nessa oportunidade, e essa oportunidade aqui tem dado sustentabilidade, só que não é o que eu quero, ainda não é o que eu quero. Ainda não é o que eu procuro. E assim sucessivamente. Estou me saindo das dívidas, embora, embora, ainda estou muito longe de sair dessa paranoia de dívida. Mais ou menos daqui a um ano, dois anos, aí eu me saio dessa paranoia de dívida. Porque nada nesse mundo é para sempre. E aí eu caí na besteira de usar o cartão de crédito que eu tinha, o cheque especial que eu tinha. Só que o banco veio me cobrar uma dívida que era impossível eu pagar, até porque não tinha lógica. Eu pedi... 2.600 reais, para pagar 97 mil reais, com juros e correção monetária, ficava em 135 mil reais. Hum, se eu fosse maluca, né? Aí ele disse, não, mas dá para a senhora penhorar o carro, dá para a senhora penhorar a coisa da casa, alguma coisa dessa natureza, eu digo, meu amigo, a minha casa, o meu ninho é o mundo, e a minha casa é o chapéu, que nem chapéu eu tenho, certo? E carro eu nunca possuí na minha vida. E é simples assim a conversa, ele baixou a crista e não disse mais nada. Por quê? Porque ele viu na minha pessoa uma pessoa bem-sucedida, trilhardária, bilionária, né? Que... Parece, parece, mas não é. Só que aí, todo dia eu estudando um cadinho, eu tiro as conclusões mais ainda. Que eu sou empresária, pequena microempreendedor desde 2017, mas porém eu só estou pagando as contas e alguém levando o lucro. Por isso que minha avó, minha santa avózinha, sempre dizia, minha filha, eu não tenho riquezas, heranças, riquezas bilionárias para deixar para você, mas de uma coisa eu quero que você faça, estude. Por que, que ela me dizia isso, meu Deus do céu? A minha avó tinha uma, uma situação financeira bem sucedida, meu pai também, mas isso foi até da minha avó até os meus 15 anos. 15 anos para frente eu casei, fiquei com o marido, os filhos, que o marido me deixou com baita de uma dívida e eu tive que vender tudo que tinha para pagar as dívidas. Isso aí é uma outra história. E o meu tempo acabou, por hoje é só. Marido Fátima Braga da Silva, amor oficial. Brasília, 27 de março de 2022. Até mais ver, galera. Eu vou, mas volto.